0: Till podden tidig måndag morgon. Det är 15 minus i den kungliga huvudstaden. Eh, det har påverkat oss hela vägen in i, ändå i värmen här i, i poddstudion. Man Tala för dig här själv och... här. Nej, så du kanske Som har dina rutinerad el... skidreporter är ju superkittad. Vi stod här innan och pratade om dina eluppvärmda eh, skoinlägg. Har du sagt det här till Micke Porroma? Nu blir det väldigt internt. Micke Porroma är, är alltså nyhetschef här och är från Kiruna. Han har en tendens att håna alla finns som, som fryser. Finns är, är... det
1: någonting mer patetiskt än människor som flyttar från... Norrland, nu har jag själv bott i Norrbotten i tre år i Piteå så jag har fan rätt att säga det här flytta från Norrland till Stockholm och sen sitter i Stockholm självgoda och häcklar stockholmare för att de inte tål kylan och liksom så här romantisera kring sitt Kiruna, lägger upp de här jävla bilderna på den där flyttade jävla grusstaden, men
0: flytta tillbaka. då Hoho, 18 minus nu fryser väl stockholmarna ja det gör vi det är kallt det gör vi, vi. Det Fifa fan vad kallt det var. Ja. Eh, Tottenham. Ja. De, eh, gnugg... Och du säger ödesmättat de, de, lite De gnuggade som. fram en seger eh, igår eh, mot eh, Usla Fullham. Eh. Blev 2-1 i slutet och tre poäng. Det är helt uppenbart att Spurs ändå behöver en forward. Vart letar man då? Ja, det ja men du. kanske i West Ham. <laughs> därför att Helgens roligaste rykt är ju den om att Andy Carroll som nu då är någon slags skadefri. Jag tror aldrig att han är riktigt skadefri. Han ska ändå inte springa så jag ser inte problemet. <laughs> Nej precis. Skadefri kan man inte säga. Han är Nej. skade... Eh... Han är funktionell. Ja, kanske, just, just nu. Han, ja. är, han, är liksom, han rullar. Ja. <laughs> Men ryktet om Carroll till Spurs är ju, är ju underhållande. Ja herregud. Eh, svårt att se det hända dock. Men, ja. men eh, det finns ju fortfarande en fotbollsspelare i Andy Carroll när han väl eh, spelar fotboll. Så är han fotbollsspelare. Men han är spelar
1: det. ju så väldigt lite fotboll. Ja, och sen i frågan, ska, han är ju inte riktigt en rak ersättare till Harry Kane om man tittar spelsidigt. Jag, jag ska ta börja skicka långt nu och eh, ha Andy Carroll som en bollmottagare där och spela därifrån. Jag vet inte om det. Det är
0: medicinen, men ja, men underhållande, det är det Ja. Eh, det har ju då varit snack Även om vi stannar lite vid West Ham Att Arnautovic eh, Han vill ju väldigt gärna iväg till det där eh, Lukarutiva eh, Guangzhou Evergrande Kontraktet Visst var det de? Eh, eh, det, det gissar vi på Kina ja, var nej, det kommer fram. fram vilka Det var väl ett par klubbar Men, ja. men eh, <laughs> eh, West Ham vill ha 50 miljoner Pund då för, för Arnautovic Det ska man då komma ihåg att för utländska spelare i Kina så har de en hundraprocentig skatt för, för transferaffär. Så det skulle bli 100 miljoner pund som den kinesiska klubben skulle behöva betala för, för Arnautovic. Varav då 50 miljoner pund går, till, går i skatt och 50 miljoner till West Ham. De här nya reglerna är ju, är ju, har ju ändå bromsat. Det har ju fått förväntad effekt. Ja, det har det ju fått.
1: Sen gör de ju fortfarande som det här... Budgetbudet till Djurgården. alltså De gör ju fortfarande saker om sina pengar som man tycker är helt uppåt väggarna. Ja, ja. Och de betalar ju fortfarande sådana sinnessjuka sjuka överpriser och överlöner många gånger. Vilket mm. de måste göra för att locka mm. spel i Kina, absolut. Men de, så mycket alltså att de köper allsvenska svenska spelare fortfarande. Mm. Det, det förvånar mig ändå väldigt mycket.
0: Mm. På tal om det förresten så kan vi eh, tipsa, eller jag kan tipsa om. Uh, Sky Sports har en uh, Är det cross promotion nu igen
1: Fast nu går det till utlandet Ja alltså. nej
0: det här är inte promotion egentligen För jag vill, det är bara ett tips ja. uh, De har ju då kopierat sportbladet Till att de gör sin egen sillipod uh. Uh, Transfer Talk eller något sånt där heter den Den har ju inte funnits alls Lika länge som sillipodden <laughs> har uh, Vi har ju många säsonger på dem Men de har en väldigt intressant intervju med Gary Cook, gamla Manchester City. Eller egentligen den personen som startade hela Manchester City-projektet för en 10-12 år sedan. Någonting. En väldigt intressant intervju med honom som de släppte igår. Där han bland annat pratade om det här att även efter att Abu Dhabi kom in. Det var också så intressant att han såhär, ja, är det någonting du ångrar? Ja, ibland så ångrar man ju lite vem man sätter sig i samma båt som, man är väl lite naiv och sådär. Och då pratar han då om taxin från Thailand, som var en ganska ful fisk eh, på många sätt. Så, så tänker man, aha, han har ändå liksom eh, så här han kan ändå uttalas och så komma på just det var han som tog in Abu Dhabi istället. Så att han menar ju inte liksom ur någon slags moralisk perspektiv nej, tror jag, utan bara, nej, nej. bara hur, hur klubben eh, framställs och hur alltså, han det... själv
1: framställdes kanske
0: Jo men det, det som hände var ju att Alla taxins eh, pengar frös I Thailand Alltså han var ju då premiärminister Vi har pratat om det här innan men jag tror Han var premiär... nu ute på tonis, nej, nej, men alltså. han, var, han, var, han var premiärminister eller president Något av det, jag vet inte hur det funkar riktigt i Thailand eh, Förskingrade en massa pengar mm. eh, Fick gå i landsflykt Ägde då Manchester City Men han hade ju as mycket pengar på kontot Men alla de pengarna eh, frös inne när, Under den här landstift Så Manchester City var ju faktiskt eh, Nära att gå i bankrutt Däremellan Sen kom då Abu Dhabi in <coughs> Som någon slags räddande änglar eh, Oj mm. Ja <laughs> Säger vi med, med, med vad ja, Det är först, första gången Abu Tang, Dhabi, Dhabi, Dhabi. Kungafamilj och änglar har använt sig I samma mening Ja så. Eh, kommer in där Nej, men Han pratar väldigt mycket om det här just med att locka spelare. Hur svårt det var för Manchester City. För det spelade ingen roll om de hade alla pengar i världen. Att, att få spelarna att vilja flytta till din klubb, till din stad. Eh, och Spela för din manager, allt det där. Det är mycket svårare än man tror med de här övergångarna. Så det är så komplicerat. Och eh, Robinho-affären var liksom nyckeln. Och spelade väl väl kanske inte så jättestor roll hur framgångsrik han var eller hur framgångsrika City var under de här första åren. för det var det som var skillnaden också att han kom in från businessvärlden. Han, visst han hade ju varit i fotbollsbranschen tidigare men jobbat med sportvarumärken och kom in från den sidan så att all planering handlade då ju Eriksson som var tränare där när han kom in. All planering handlade liksom om hur man vann nästa match. Det var det allting handlade om. Inte om hur man vann matchen om fyra år. Det fanns ingen som planering. Så där ändrade de ju. Och sen när Abu Dhabi kom in så var det ju 2008-2009. Eh, då satte de alltså upp ett, ett mål för 2020. Vad var det de gjorde. Det var liksom eh, så de resonerade. Ju... normal företagshantering. Ja, det är ju ja. företagshantering för, en, för ett stort företag. Eh, men så var det ingen som gjorde innan. Men är jätteintressant intervju och just det här att Robinho-affären öppnade för andra affärer för att det, man såg att det gick att gå, alltså det var en, en seriös spelare och då kunde de också hänvisa tillbaka till det kontraktet och att de fick den här höga lönen och hur det hade funkat med liksom allting. Sen var de ju jättenära att signa Kaka eh, säsongen efter där Uh, och han var faktiskt signerad, han hade skrivit på kontrakt, kontrakt och så blev det inte så i alla fall. Uh, lyssna på den här intervjun. Man lär sig ganska mycket om uh, hur det funkar i de där Men även om han är såklart inte berättar hela. Han är ganska mycket part i målet där. <hör> han är ganska mycket part i målet, och han är ju en, en, uh, en slipad här. Ja. Uh, Gary Cook. Det får man ju uh, framstår som oerhört. Uh, Särpt. Uh, och det är han ju såklart på alla sätt och vis. Men, ähm, men inte det här långtidigt, för det har jag känt länge
1: kring just... Eh, alltså det har ju kommit så mycket pengar in i internationell fotboll så att de kan ju också locka väldigt eh, duktiga företagsledare nu på ett helt annat sätt. Nu kan de erbjuda gigantiska lönesummor även till dem och sådär. Mm. Och där har ju Sverige, när vi har vårt demokratiska system som vi älskar och som vi ska tala så varmt om vi bara kan på alla sätt. Men än så länge så har ju svenska klubbar väldigt, väldigt låga personalkostnader om man ser till ledningsgrupper och sådär. Och också, vi har också en ganska svag demokrati eh, eftersom det är så få människor som går på klubbarnas årsmöten, vilket gör att man ofta kan ifrågasätta kompetensen både på styrelse och på de som mm. styr sen, alltså den sportsliga ledningen och sådär. Eh, så jag... Det, finns en oroväckande utveckling där tycker jag när, när världsfotbollen blir mer och mer professionell nu och mer och mer cynisk och den svenska känns som vi fortfarande ligger kvar väldigt mycket i föreningsverksamhet vilket ju är jättebra och det är ju så vi vill ha det men det kan bli ett kompetensproblem i ledningarna ofta och det tas ibland lite märkliga ekonomiska beslut och vi ser också ofta svenska klubbar som kanske har ekonomi som är ja svajig minst sagt. Mm. Där också uppenbarligen går att eventuellt förskingra pengar
0: för att nå allsvenskan och göra sig till den hyllad och framgångsrik klubb. Ja, exakt. Det bästa exemplet där på någon som ändå gjorde det och har lyckats, även om han inte är kvar nu, är ju aler upp i AIK som ju kom från en framgångsrik vd-position in till AIK. Och tog med sig den kunskapen och den kompetensen in i den styrelsen. Så det är det lite, lite kaosigt ibland i, i AFK-toppen ja, då. Ja, det
1: var ju ganska enkelt för, för de som ville låta ett annat håll och, och ta, ta greppet av den klubben ändå. Och sen så kom det ju en, en ny våg med de som tillsatt den nuvarande ledningen som känns som de kanske, ja, i alla fall har mer med goda intentioner om man säger så sen, sen skulle jag vara otroligt intresserad av att se hur AIKs ekonomi ser ut och hur långsiktig den här satsningen är och hur beroende den är av att det råkar gå bra eh, i lottningen till Champions League och så vidare det vore intressant att se Tror de har ett eh, 2030 vision? Det tror jag inte och jag tror inte att de har jättemycket Alexander Isak pengar kvar heller om man säger så Några um... Kristoffer Olsson kronet tack och lov
0: Ja det lär de mig ha nu, just det Vi fortsätter, det, vi, vi, vi spinner vidare Lite då på West Ham Men ändå var inne här, för nu blir det en liten, liten domino då. Ah.
1: Eh, Kanske det, då Det är ditt nya, nya favoritterm nu
0: eh, Ja eh, Men den är mer korrekt mm. än alla de här källorna ah. som vi har pratat om tidigare eh, Därför att West Ham är också Intresserad av Maxi Gomes från Celta Vigo Ja, det intresset ska då vara Intakt även om det nu blir så att eh, Som det verkar att Arnautovic stannar För det var det som var sagt Att Max Gomes skulle komma in som en ersättare Till Arnautovic Kan det vara så att Carroll är på väg ut Och att man känner att man behöver det, ja, det Kan, ja. var så så. kan ja. vara så att Carroll är på väg ut Kan vara så att Carroll aldrig spelar fotboll igen ja, För att han är bara trasig eh, Så kan det också vara eh, Skit i det Vi går vidare till Tangi Dombele är det rätt uttal? Jag ingen aning, jag vet ens vart du ska här. Tangi eh, Ndombele, eh, Lyons eh, guldklimp, verkligen. Eh, 70 miljoner djur har det pratats om, eh, nu verkar han närmast juve. Jag älskar
1: det här liksom för att vi diskuterade eh, du mässa mig igår kan vi spela in Silponi där på morgonen. Ja, ah, det okej. Okay. Ja, ah, så mässa dig på morgonen nu. Ja, ah, men fan, kan du skicka lite vi ska snacka om Något i ditt körschema. Och så ja, ah, inga problem. Jag, jag skriver ihop du skriver upp 30, det skriver ihop det på minuter skriver sedan. ihop det på pendeln in, det är inga problem. Sen blir du stående på pendeln för att det är så mycket folk i din ursäkt. Och sen kommer du in och så, ah, ja, jag frös ihjäl och så bara, okej, okay. men har du något? Nej, jag har ingenting. Kan du maila om du har något så här, okej. Okay, ja. Så jag, och så kommer du bara in och liksom kastar nån på mig och så du bara tyst och jag ser din blick och så här och så blir det bara, ja. Jag förväntar mig att du hade läst mitt
0: mejl som jag då skickade för nu 40 minuter sedan. Så att du var fullt i arbete då? Ja, eh, det kan 40, inte, det... 40 minuter överensetid <laughs> ja, Det kan jag inte eh, hjälpa Men vill ju också att, att Ryktena vi pratar om ska vara färska Ja så är det ju jag Men kör du kör över dig istället nu, skit...
1: nu skiter jag i ditt körschema här Och så ja. tycker jag att vi ska prata om Jean-Felix istället För han är eh, betydligt mer intressant Vill jag hävda En de be, ja. ja det vet jag inte men, men kör på Uh, har du något på jean Nej Du har ingenting på jean -Felix? Nej Jag är så besviken Det här mejlade jag ändå dig för 45 minuter sedan <laughs> Nej, Men nu är det så här det inte? Det är alltså, alla som spelar fotboll manager, Vilket är många med mig uh, Jag har fortfarande inte betalt av dem Trots att jag nämner dem så ofta i podden Tycker jag också dåligt Som influencer borde jag få massa paket Med bara grejer hem till mig mm -hmm. uh, Precis som stackars Bianca Ingrosso Som får byta lägenhet nu För att de får för många paket som att de inte får plats Stackaren <laughs> hon, hon sagt det Ja hon sa Kick vi in den också Jean-Felix spelar i Benfica jätteintressant 20 år tror jag att han är nu så här, släpande anfallare, offensiv mittfältare kan spela på båda kanten också otroligt stor talang, ska vara nästa guldklimp därifrån kul liten kuriosa är att Porto släppte honom när han var yngre för att han tyckte att han var för tunn han var inte tillräckligt fysiskt utvecklad så tog Benfica upp honom och det ska ha kommit ett bud från Liverpool redan, enligt portugisisk press på 60 miljoner pund som Benfica avfärdat. Eh, Polixic ser chockad ut över att han har missat mm. det här. Eh, han har en utköpsklausul på 105 eh, miljoner pund. Eller euro, eventuellt. Nu missar jag eh, kanske valutakursen här. Oavsett. Eh, gjorde debut redan 2016. Super, super spännande Enligt portugisk press alltså Liverpool. Och så ska också Manchester United scouter nu... Eh, sätta samman sin information och bestämma sig om de ska lägga ett bud också. Vi kan väl förvänta oss att det kommer prövas bud här, i alla fall till sommaren. Redan förra sommaren har Westham varit där och testat. Då fick Benfica gå ut väldigt aggressivt faktiskt, ovanligt öppet på sin hemsida och svara att jean ingen kille som kommer flytta. Den här sommaren delar del av våra långsiktiga planer. Jag tror snarare det handlar om att han är en kille de inte ser ska hamna i Westham utan de har nog betydligt större ambitioner för honom. Mm. Fyra mål på nio matcher i år, 20 år gammal.
0: Det är inte silly. Eh... Vilken förberedd spaning. Ja, verkligen ja. uh, Hur är hans, hur är hans Seolär, crossbollar?
1: Eh, hans krossbollar är ju eh, fantastiska. De är nästan som. Jag, tycker det är, jag såg en video på Martin Öd igår. hoppar jag väldigt mycket. här. Yeah. Någon som hade sammanställt någon av hans senaste matcher där. Han, han har fått det här, de här lite släpiga Sergio Ramos krossbollarna. Eh, otroligt. Man blir liksom. Det är så, så mycket snö på bollen ändå så eh, landar det så perfekt och det finns gott om tid trots det. Så att, ja, jag blir lite kär
0: om det där. Jag hoppas att han har lärt sig det Real, i alla fall. Ja, eh, någonting måste ha hänt under tiden där kan man tycka. Ja, det kan man tycka. Eh, han hade ju ja, Solari
1: i ungdomslaget där också. Han har ju någon slags förhoppning om att komma tillbaka till Real Madrid och få speltid. Och, eh, han hade ju dels Zidane, han gav ju inte honom någon speltid sedan i avlaget för det. Men han hade väl så Solari där också. Så att mm. Kanske finns en öppning så småningom.
0: Nej men eh, jag hade faktiskt noterat det nu när du sa det just eh, Liverpool Men det är ju roligt med portugisisk press för att ja. om, vi att, om vi tycker att spansk press ibland är lite tendensiös, så är, vad du menar. Så, så är portugisisk press eh, mer eller mindre. Ja, kan, är det Abola som är Jorge Mendes husorgan? Ja så det här var rekorduppgifter. Det här, så här var rekord så inte... att vi kan väl bara räkna med ja. att det är eh, planterade uppgifter. Ja, men på
1: andra sidan brukar jag faktiskt portugisisk press var, när det är deras spelare så är de 99 gånger 100 känns som först med uppgifterna också. Det är, mm. De har bra ingångar. Det läcks fortfarande friskt från de portugiska klubbarna kan man
0: säga. Så att det, det, det finns ändå bra ingångar där. Vi stöker till Portugal. Så är det. Um, de har ju tappat så mycket pengar i portugisisk fotboll också Så att de kommer ju uh, kanske bli lättare att förhandla med nu Än vad de var för några år sedan När, när de alltid lyckades ta sådana fantastiska överpriser För alla sina talanger um, Det här låter ju för sig <laughs> inte så billigt Nej det låter inte billigt Men, ja, vi får se. Men de har inte
1: blivit den här Tidigare var om de den här liksom den ekonomiska språngbrädan för många unga talanger. Om man säger så att du korsförmände Samta dem, la dem i Porto, och sen sålde de vidare i Svin. Det känns
0: ju som den positionen där de kanske tappat lite. Mm. Um, Matteo Darmian. Ja. Uh, Manchester Uniteds. Vad ska vi kalla honom? Det, det är ju klart att det är en flop. Värmning, ja. men Han har varit där ett tag nu <laughs> jag Har inte fått speciellt många chanser Har väl inte tagit om han har fått heller eh, Ytterbacken Nu snackas det om eh, Juventus igen Det har varit på gång länge det här ju eh, Just där med Juventus Men eh, nu kanske det blir bra Jag tror inte att det är någon i Manchester United Som kommer sakna honom eh, Kanske kan han sparka igång Sin karriär då eh, hemma i Italien igen Vi får se men man gillar ju den delikata kontraktsituationen här som är lite speciell ändå.
1: För Manchester United, hans kontrakt skulle ju löpa ut nu i sommar. Men Manchester United har en option på att förlänga ytterligare ett år. Enligt ISPN så har de redan utnyttjat den. Enligt brittisk media så är den inte utnyttjad men den kommer utnyttjas. Så att därmed hans kontrakt då förlängs till sommaren alltså 2020. Och av den enda anledningen då att Manchester United ska kunna ta betalt för honom i sommar. Så det, känns... det är väl en bra anledning Jo, absolut, men det känns det är ju... De ska då få 80 miljoner kronor Av Juventus, påstås det i brittisk media Jag vet inte, det känns som Juventus Kanske <laughs> jag, vet, jag tror det när jag ser det, men det är en ganska cynisk affärsverksamhet Trots allt, det här är väl lite ett bevis på den Vi vill absolut inte ha dig kvar Vi gör allt för att bli av med dig Vi kan till och med tänka oss att låna ut dig i vår För vi har ingen anvä användning av i truppen Men du ska veta att vi kommer förlänga ditt kontrakt Så att du
0: inte kan gå grå som sommaren vi ska fan ha betalt för dig Ja, Alltså eh, Det vore inte första gången som fotbollsbranschen Var en cynisk eh, verksamhet eh, Så att det förvånar mig inte ett dugg Nej det håller jag med om Men ja, det är väl lite ett bevis på det men det är väl så här, någonstans har de väl betalat också för den där klausulen. Ja, absolut. Ja, ja, det
1: är väl deras fulla rätt så där. Men den här, den här gamla gentleman's agreement som han har med någon mm. gång i tiden, det, det är överblåst för länge sedan i alla fall.
0: Mm. Um, Gattuso har uttalat sig om in ja. Han säger att han uh, I'm not disappointed that he's chosen to leave <laughs> AC Milan. Uh, nej, alltså... De ville bara bli av med honom. Han ville ju att han skulle flytta in hos honom så att han kunde ha koll på honom
1: 24 timmar om dygnet också. Ja. Nej men han är ju, och, och ska ju vara i Monaco nu för läkarundersökning enligt holländsk präst tror jag att det var till och med. Så att, ja, det börjar ju röra på sig den där domino -affären, som vi numera kallar den för tiden. Ja, precis. Ja.
0: Uh, ja, men alltså, någonstans så måste ju cirkeln slutas om det ska bli en karusell. Ja,
1: jag, jag köper din karusell här.
0: Ja, ja. Uh, ja din... Bra.
1: Absolut. Bra. Men det är det... ont i mig du får
0: rätt. Ja, vet vem som, skulle, vem som har lite jobbet och som eventuellt skulle kunna dra igång en domino eller karusell? Det är Isco ja. i Real Madrid som uh, har det tufft just nu under ja, hela Real Madrid har det ganska tufft eh, Isco förstås en eh, spelare som eh, väldigt gärna vill fortfarande spela i Real Madrid eh, jag tror inte att han ser sin framtid liksom att han längtar bort på det sättet däremot så längtar han efter att få spela fotboll eh, och få bli den här Stjärnan som han skulle bli När han hämtades då Han är ju ändå i en sån ålder Att han, han behöver ju liksom ta sitt Sitt steg upp på den absoluta Absolut högsta toppen nu Han närmar sig ju sin peak i karriären eh, Ska skriva sina Sina bästa kontrakt och allt det här eh, Solari blir väl inte kvar så länge till eh, Kan vi gissa Han eh, får väl den här säsongen ut eh, Som mest eh, Kommer han vänta in nästa tränare tror du? Eller kommer han börja se sig om redan nu för att eventuellt lämna i sommar? Ja, men det blir ju intressant när det är en så
1: kortsiktig tränarlösning. För han är ju inte i Solaris planer, det är ju ganska uppenbart. Lagkamraterna säger att han, han tränar på bra och han liksom, de ser inget sånt det finns liksom ingen sån djup Liggande konflikt om man ska tro de uppgifterna. Han med. vill inte bråka sig bort. Nej, precis. Jag tror, jag... Jag tror också att han vill invänta. Och det man kan tänka sig är någon slags så här lånelösning att du ska komma tillbaka sen. Men, men om man tittar på hur det brukar fungera när det är den typen av lite äldre spelare så blir det sällan... Liksom, James Rodriguez hade väl kanske någon slags sådan ambition i Bayern München trots mm. allt. Eh, och det ser väl inte ut som att han kommer göra en match i Real Madrid igen. Så om, om Isco har som ambition att spela för Real Madrid då borde han nog stanna och bara vänta ut det här det tror jag han kommer göra också, det känns så och han har väl goda skäl till att tro att han ska spela för Real Madrid igen för han blev ju väldigt viktig under sidan mm. när han verkligen fick förtroendet och om vi tittar på Real Madrid idag så är det ju inte så att det, det, konkurrensen om man vill ha hans speltyp det är ju inte så att han är sämre än sina, sina lagkamrater då, utan det handlar ju snarare om vilken typ av spelare du har på planen så att, eh, jag tror att han stannar och det känns som det bästa vore att stanna Mm
0: eh. Det stora samtalsämnet annars i Real Madrid är ju vem som ska göra målen. för att det är lite oklart nu när Finns Chris... ett annat
1: samtalsämne också. Marcellos eventuella övervikt eller inte. <laughs>
0: Ska vi få se en uppdragen tröja snart och Ja, man det ja,
1: men det, är, det är de här lite halvslaskiga spanska teogrammen eh, Utgår jag från att det var Nu har jag inte dubbelt kollat vad den här spanska källan, Men jag känner inte igen den Så att jag utgår från att det är den typen av, ja. av publikation mm. Som hävdar att han då eh, har, ja, Han möter inte sina viktmål längre eh, Vilket gör att han då eventuellt kan, kan flytta från det Han har ju haft en rätt tung säsong minns sagt
0: Men fan gör det skulle jag tung säga? Tung säsong, tror du uh -oh. Ja, Nej, men vem fan gör det å andra sidan? Ja, jag det är helt säga. rätt. Eh, men det gör jag faktiskt för fan. Jag har kommit igång nej, nu sedan nyår. Eh, jävlar, snart är, man, snart är man nere i lätt tungvikt igen. Eh, för er som eh, kan de där eh, viktskillnaderna. Eh, men det är svårt nej, men, det där med, med vikt. Jag tycker man ska vara ganska
1: tydlig i sin kommunikation då också. För att det, det... Det finns ju en problematik med ätstörningar såklart, och mm. om det är den här typen av förebilder, men man får ju vara tydlig då med att fotbollsspelares viktmål handlar ju inte om att de liksom ska, ska svälta sig eller så utan det handlar om att vara i en form och de brukar vara ganska... Det, det finns en, ett bra spann där så länge du presterar på planen så brukar du kunna klara rätt bra. Eh, men intressant med professionaliteten där, jag vet inte vad jag, om, det här, om det finns någon grund där det här överhuvudtaget. Det, det man sett i om man kollar på eh, hos liga-rivalen Barcelona så hade väl hos Mandembele... Det var väl inte viktproblemen på det sättet, men eh, han hade ju kostproblem i alla fall. Och sa sig att han spelade alldeles för mycket tv-spel åt, alldeles för mycket snabbmat, var liksom oprofessionell. Eh, sen fick de igång honom och då ska en av, av anledningarna ha varit just det här. Så Erik Camréns succé i det svenska landslaget, han tog in en kostrådgivare istället för en, en, en psykologisk rådgivare om man ska... Balansera vad som är viktigast och så vidare. Mm. Eh, Jan Andersson valde den andra vägen. Det hände någonting då. Så <laughs> ja, inte att det bara berodde på det på något sätt. Nej. Men det var
0: spännande. Ja. Ja, men, eh, vi minns ju alla den här förvandlingen kring John Joe själv innan han anlitade en, en eh, privat kock ja. som bara skulle laga väldigt nyttig mat åt honom. Precis. Han gick ner i vägen. Han, han skulle i sig behöva en mental coach också. Jag tror, att det inte, jag tror inte det är antingen eller i just det fallet. Han skulle behöva båda. Eh, men eh, det som AS skriver om eh, nu under helgen är då eh, Reals sånär lista på nödstrikers De behöver ta in någon som bara kan göra mål under de Kom här, här. återstående gör han det? Nej han gör ah! inte det, han gör ah! inte det. Eh, Däremot ett par andra riktigt trötta namn ja. eh, Eller vad säger de? Radamel Falcao Ja den är fin den Även Olivier Giroud finns med på den här listan Och så ska Carlos
1: Vela till Barcelona Jag gillar det här ja. Nej, Men man saknar den här gamla goda tiden När man kunde köpa en Fernando Torres i januari Apropå Andy Carroll ja, precis. Men då, då gick det ändå att genomföra Den typen av affärer även om det blev väldigt höga priser Men mm. det går inte att köpa en etablerad skyttekung nu Alltså Carla Chelsea är ju Desperat, desperat på, Och de lyckas ju faktiskt få igång. in men då är det ju också, han kan vi eventuellt snart sortera in i det här Ademel Falcao-facket om han inte får fart på det där igen. Så det är ju mm. inte någon i, någon i sin prime om man säger så.
0: Nej, precis. Och jag menar, eh, ja alltså Real Madrid har väl, en, har väl en långsiktig tanke, kan man tänka sig i alla fall, kring hur de ska eh, ta... Säg tillbaka eh, vinna, till vinnande form igen. Vilka spelartyper de har identifierat och vilka talanger som ska förädlas. Och, och alla de där sakerna. Men eh, någonstans för en sångklubb, går man bort sig eh, prestationsmässigt kortsiktigt så får det så oerhört stora konsekvenser. Jag menar, tittar du. Jag menar, vi nämnde Mänsken sitter tidigare. De drar igång en. Eh, en satsning och de kan vara långsiktiga. Det spelar inte så stor roll hur resultaten ser ut i två år framöver. Eller hur bra Robin liksom levererar när han väl kommer. För det finns liksom andra signaler. Men Real Madrid kan ju inte göra. Real Madrid måste ju alltid leverera dessutom. Så är det. det är ju deras utmaning. För att hur mycket supportrar som helst, hur mycket pengar som helst, massor med liksom sponsorer och investerare och allting. Och liksom världens största fotbollsklubb. det är liksom det, det är Manchester United det, det, brukar man säga men. Eh, Ja, jo, alltså det, det beror ju lite på hur man räknar Så dum tävling det där ja, det är en dum tävling ja. eh, men, men, men det
1: kommer en utmaning för Real Madrid Jag såg ekonomiska siffror senaste idag eh, Med ganska vilda spekulationer Men eh, de har de senaste åren minskat sin skuldbörda Ganska betydligt för att mm. de har lyckats gå med vinst och, så där, och dragit ner den Och har nu ett högre eget kapital än, än skuld I alla fall mm. eh, Och det ska man inte stirra för mycket på För ibland så är det bra att vara skuldsatt också men det kommer en utmaning för att de ska ju bygga om sin arena. Eh, och Den här publikationen skrev om det här eh, fanns liksom en ganska ganska hårdragen oro att det skulle bli ett nytt Arsenal. Att de skulle liksom tvingas dra ner på utgifterna nu så mycket för att de ska ha råd med sina arena och kommer att belåna sig ganska rejält då igen. Och hur mycket pengar det då finns över till den ekonomiska satsningen under de här åren. Den sportsliga satsningen. Då. Samtidigt så... Ska man säga då, det här drog sig då mot att de är klara med sin galaktur. de ska inte värva den typen av världsstjärnor längre utan de ska satsa liksom mer långsiktigt på yngre spelare. Men det är ju inte så att liksom Vinicius Junior och Rodrigo varit några liksom 30 miljoner kronors fynd någonstans i någon håla i Sydamerika utan de har ju varit liksom svindyra talangköp. Ja. Så att det finns ju uppenbarligen ekonomisk kapital att satsa fortfarande, det kanske bara det är klart, att Real ja. behöver, behöver ha utväxling på dem under fler år.
0: De eh, lättade ju lite i lönebudgeten när eh, Christian och de också. också. Så att det ska finnas. Sen ska väl eh, fler bort gissar man eh, eventuellt. Får vi se hur länge en Luka Modric är kvar och, ja, eh, men, och sådär i den generationsväxlingen.
1: Precis, men det man har sett de senaste åren är också det här. Det bästa sättet att spara pengar är att tjäna pengar trots allt. Och skapa stora intäkter. Och det har de gjort tack kvar att de har haft sådana otroliga framgångar på planen. Den här mm. Champions League... Äh, rakan de dragit upp mm. liksom. så att, ja vi, de, de går en intressant balansgång till mötes och det är en väldigt intressant strategi de har lagt upp, det är ju trots att liksom, ja, den största klubben får man väl ändå säga eh, om man sitter de senaste åren, i alla fall framgångsmässigt att de nu vänder så plötsligt och eh, tänker om så, så drastiskt, det, är ju, det blir fascinerande det ska vara väldigt intressant för det
0: mm. Vi har fått eh, som vanligt då, väldigt mycket frågor vi försöker bara beta av dem en i taget. VGS skriver status på Monaco 5-1 i helgen. Är det för sent nu att rädda skeppet? Vad tror ni? Åker de ut? Alltså de har ju investerat för att inte åka ut så kan vi väl säga. Till minst i Fabregas som ska komma in och med all sin... Uh, menar, all sin rutin och sin kunskap och få ordning på alla de här juniorerna i, i uh, laget. Uh, Tidigare Janri var en inte helt lyckad uh, utnämning så här långt. Uh, Men det är konstigt när du tar en liksom helt orutinerad kille att han inte bara
1: går in i den mest pressade situationen och, och presterar. Det, det får ju ändå förvåna en, mm. får man ju säga.
0: Han hade ingen bra helg. Det uh, uh, kan man inte säga. Han har också haft ganska så här Hög svansföring eh, i det här jobbet och till, kring det här projektet också. Vilket har bitt i Belackarna är många där ute kring Tirionry. Det är många som står med
1: knivarna slipa då man ser så. Ja, precis. Det
0: är, och de, de, de får ju rätt för varje match. Jag menar 5-1 mot vilka var det nu? Strasbourg, vill ja, jag säga, Strasbourg men... var det nog. Ja. Eh,
1: alltså det, det är ju inte tillräckligt bra. Nej, det är det inte. Men det blir också spännande att se liksom vilken typ av avtal. Du kommer bara köa eventuellt in. Han kommer väl in på ett mm. lån, får man väl kanske säga. Även om det pratas om att det finns en, mm. en, en köpsumma. Ja, man hoppas att det är ett lån i alla fall. Ja. Men sen, vad sitter Fabrikas på för avtal? sitter Ron Ripp på för avtal? Vad händer om de åker ur? Vill fabrigas spela andra ligan? Har han möjlighet ett kontrakt? en Har de möjlighet att betala hans lön? Ut. Hur är den ekonomiska? situationen uppbyggda, det är inte så att de kommer liksom, de, deras klubb bärs ju inte upp av deras publikintäkter, om man ska säga så. Nej. Hur viktig är liksom pengarna för ligan för dem? Vad, vad finns det balanserat där? Vad känner de i? Det, det finns så mycket frågor där som, man undrar verkligen hur det där, hur tryckte där skeppet ligger där, den där jotten mm. och hur intresserad vår kära gödselägare är om det skulle börja gå ut för nu. Mm. Um, jag tror fan att som kan ryka, alltså. Ja, det tror jag också. Mm. Jag vet, man ser ju någonstans. Eh, nu ska man inte översälja den här sändalen till idai eh, dokumentären men, men den är väl det senaste exemplet på att det är så otroligt mycket psykologi i fotbollen. Mm. Precis som det handlar om kostvanor, så handlar det också väldigt <laughs> mycket om psykologi i den fotbollen. Mm. Och när man väl är inne i det där så är det ju, det är ju fruktansvärt svårt att bryta det. Det blir ja. ju liksom. Varje spelare vet att så fort du åker till en match så åker du helt plötsligt dit med ångest istället för med, liksom, med glädje. Mm. Och du, den där pressen ligger ju på axlarna så otroligt tungt så att du, du blir en helt annan person och mm. bara ta sur psykologiska för att kunna spela fotboll för fotboll handlar ju så mycket om instinkt och snabba beslut och självförtroende och se möjligheter och du, när du hamnar i en onda cirkel så är det otroligt svårt att bryta men det är skönt att de har då den rutinerade ledarfiguren Thierry Henry som är all sin rutin kan komma in och veta hur det fungerar i en sån här situation. Mm. Det känns tryggt för dem tycker
0: jag. Ja verkligen Philip Vedin eh, skriver Vad hände med Frankie? Det, de om... det, händer, det händer ingenting eh, nu i januari. Nej, det gör det ju inte. Eh, däremot så ska ju vägen för honom krattas nu under, under januari. Jag tror att beslut ska nog fattas rätt snart om vad som händer i sommar. Ja, och avtal borde nog skrivas på för Ajax del också tror jag. Det känns som att han kommer vara ett av de där namnen som vi redan i liksom maj, juni... Eh, om inte tidigare. ...presenteras för en, en klubb. Ja, kanske ja. ännu tidigare ja. till och med. Um, men vad händer Alltså Barça har ju på något sätt Räknat in dem. men det verkar ju Som att de har gjort det lite för tidigt uh, För uh, PSG Känns nästan närmast Om man ska tro vad, vad man läser Det ska man ju inte alltid göra men, men det har liksom svängt från att han skulle till Först till Manchester City uh, aha, Och så var det PSG Som kändes nästan klara Sen seglade Barça in men sen skulle Barca ha Rabiot Och jag plötsligt så fanns det en, en, en plats på mittfältet I PSG som De Jong kunde liksom slussas in på Och så Lät det som PSG var, var, var Klubben igen Sen har du ju också pratat om Bayern München Så att, ja, vi får väl bara se Helt enkelt men
1: vi kan väl säga om Barca, PSG och City där kommer ju Bayern München inte ta honom då ska han ha en extrem vilja att spela Bayern München. Och det tror jag inte han har.
0: Nej, för de, kan, de kommer ju inte betala lika hög lön eller samma transferavgift.
1: Nej, och ska man gå på eh, holländare så borde ju Barca vara liksom the destination, om man säger så. Eh, men om PSG betalar, så betalar PSG och då köper de nog bort Barca. Eh, kan man visa? Eh, spännande PSG nu också, kom uppgift senaste senaste att Thomas Tuschel är är besvärad över mittfältssituationen Marko Verratti mm. ska, skadar sig ju i den här tuffa 9-1-segen blir det väl <laughs> eh, 9-0, ja eh, i helgen, eh, det ska bara vara någon stukning det verkar inte vara allt för allvarligt men han har ju ganska tunn mittfältsuppsättning eh, nu som Rabiot inte får spela eftersom PSG-ledningen är så besvikna på honom att han inte förlänger sitt kontrakt så han ska nog gå upp till PSG-ledningen Torskjell och kräva att få spela Rabiot eh, under våren på så det är ju en maktkamp man vill se om inte annat mm
0: Uh, Gustav Holmberg uh, skriver Hur ska Pochettino Spurs lösa skadekrisen? Uh, Andy vi, Carroll Vi var ju inne på Andy Carroll tidigare Det är inte bara uh, Längst fram som det krisar Det är även centralt på, på planen uh, Gjorde ju Harry Winks mål för fan. Eller så hur? Han är ju... Borde behållt Dembélé också. Han är ju fan. kung.
1: Men... Äh... Winxy, eller vad fan kallar man honom för? Uh, det Harry,
0: Harry Kane skrev på, på Twitter. Ja, uh, det gjorde ont i mig. Winxy. Winxy. Men de, så där håller de ju alltid på. Ja. Det finns ju ingen som... Men det
1: låter som en liten sådär posch-brittisk eh,
0: privatskole-unga kostym. Mm.
1: Winxy. Winksy.
0: Ja. Eh... Det kommer ju på något sätt få bli eh, Någon slags Nödlösning eh, Jag gissar att Pochettino har eh, En Kravbild, det är ju samtidigt så här att För vem som är är som ska Komma in och som spelar där Så fort Harry Kane är spelklar Då sitter du på bänken mm. Så att det handlar om att kanske komma in och lösa 6-7 matcher eller något sånt där Det, det är liksom inte mycket och så att, Ofta... Vem hittar du som är tillräckligt bra Som är sugen på, på den rollen Den uppgiften den, den utmaningen just nu Och som, som är, är så rutinerad och så van Att han
1: kan komma in i den rollen Så snabbt att han presterar bättre Än vad dina befintliga alternativ mm. gör Även om du inte, du kan ju alltid kasta upp En mittfältare där alltså det, det går ju att göra den typen av lösningar Med killar som redan finns i klubben och som är inne i allt och Ofta fungerar det bättre än att försöka Värva någon, någon spelare Som ska kliva rakt in i Premier League och den typen av spelarna kommer ofta utan ur matchform för att de har varit petade någon annanstans ja, det är, det, jag tror inte alls på de här kortsiktiga lösningarna så. Eh, vi såg också Jürgen Klopp, vilken frågan nu i helgen hur han ska, ska ja, lösa sin skadesituation helt plötsligt, han var väl väldigt tydlig med att det går inte att värva på marknaden så här i januari så kortsiktigt så få in en spelare som är bättre än de du redan har det du kan ja. göra är ju att ta in spelare du ser en, en längre framtid med eller Göra lånaaffärer när du är mer eller mindre Monaco-panik. Mm. Chelsea-panik, om du dyker upp en möjlighet för vi gå in. Men mm. annars
0: är det svårt. Alltså. Det är svårt. Alltså de, de januari som vi har sett som har varit lyckosamma det är ju sådana som har krattats lång, för långt tidigare där liksom januari har varit en slags kompromiss. Vi såg ju bland annat förra året med både Coutinho och Van Dijk som var just den typen av kompromisser. Ja. Eh, och därför kom de eh, då ofta när du gör en januarivärvning också om det
1: blir succé så är det inte helt sällan det efter en svag våren och sen börjar man om och tar ny sats
0: efter sommaren. Mm. Så att, mm. ja. um, Johan Flodmark Arsenal och Bellerin eller Bayerin ersätter efter helgens skada eller lösa internt. Nej, men det är, det är ju samma sak där liksom. um, Han jag skulle inte säga ersätta Nej, den alltså... här profilen älskar ju ja, Han är nog min favoritspelare nu faktiskt. Ja, han är otroligt stark på modevisningarna ja. och, och på många sätt. Han verkar vara jävla skön också. verkar ha en lite, lite
1: avslappnad inställning till, si till sig själv och sitt liv än så, mm. än så länge. Jag tror man måste ha det när man cykläser sig sådär också. Ja. Eh, han gillar skarpt. Apropå gilla skarpt så kan vi notera också att Niklas Bentner i helgen kallas lyxfången i Danska Extrabladet för att han avkänner sitt fängelsestraff i sin 229 kvadrat. De har ett absurd absurd lägenhet centrala Köpenhamn. Där sitter de och spelar Playstation. Med fotbollen på. Kör privat träning där nedanför så Kommer han lagom till säsongstarten i Roselborg. Slipper försäsongen med laget. Det är hans tunga Han kommer vara i fin form. Han har ju släppt Jag tror jag klippar mina band med bänt. Har du gjort det? Ja, jag tror faktiskt det. Man har tröttnat lite ju. Han får ju växa upp någon gång. Nu är det inte på längre. Nu blir det bara... Nu är ju på kriminell.
0: Ja, det är, det är lite oskönt. Ja, verkligen. Mm. Har du tänkt på hur ofta skön snubbe egentligen betyder oskön <här> <här> du, Jag såg på skikross helgen. Det var, det var nog
1: den mest skö, skön snubbe-kompatibla kommenteringen jag har hört i hela mitt liv. Det var bara skönt.
0: Skönt. Ja.
1: Ja. Um. Annan historia. Lukas, idrott,
0: Lukas Nyman eh, skriver eh, Vilken slash vilka mittbackar borde United släppa eh, Och vilken vilka borde de försöka ta in vi, Alldeles ovanför här så skriver eh, Kevin Bader eh, Syler Kovarts första val som mittback i Bayern I vilken klubb skulle den vilja se <laughs> Hummels slash båthäng Vi kan väl slå ihop de här Det två frågorna Så alltså, tänker vi att vi tar Ja men, se, en båthäng då Manchester City, visserligen. Ja. Hon uh...
1: har nu heller en Hummels tror jag i Manchester United. Ja, men, Boateng. Tro, men,
0: men tror du Kovacs hellre släpper Hummels än Boateng?
1: Ja, det vet jag inte. Men om han är, om, om han är tvungen att släppa en och det är bara mm. den ena som kan komma iväg så är han väl fan väl göra det.
0: Ja, jag tycker att United borde släppa en uh, Phil Jones. Ja. Han, har fått, han har fått tillräckligt många chanser att visa att han faktiskt inte håller som mittback på den här nivån. Det är, det är ju misstag fortfarande liksom och Dessutom så, så eh, skadar han ju både medspelare och sig själv. Eh, Titt som tätt. Så att nej, Phil Jones tycker jag borde ha gjort sitt. Vad Chris...
1: känner du kring honom som ändå skulle liksom vara. Han skulle ju
0: vara. Den stora mittbacken ändå ja, jag... och
1: skulle hjälpa Lindelöv in i laget
0: och så vidare. Precis. Tycker vi, där fick vi ju se en väldigt hög nivå inledningsvis. Där fick vi se hans potential. Jag har aldrig sett den på filjonska ska jag är säga. Jag har ju sett den visserligen på, på Chris Smalling under eh, perioder men det var väldigt länge sen och eh, jag hade kunnat tänka mig att släppa Smalling också. Men då är det klart att då ska det kroppar in Men både, varken Phil Jones Eller Chris Smalling håller tycker jag Som mittbackar i ett lag som ska faktiskt Utmana om titeln, för det ska Manchester United Göra, det är liksom eh, Det här Det här året blev ett sånt år och så vidare eh, Men jag menar Inom två år så ska Manchester United slåss Som en titel igen, alltså slåss som ligatiteln igen Så är det bara, det är liksom Det är den storleken på klubb, det är den självbilden Man har eh, Då kan vi lika skrotar dem. Jag tycker Bailly kan få den chansen att få hänga kvar försöka spela sig till se form igen. Eh, Vigge har visat att han håller på den här nivån. Han är deras bästa Mittback.
1: Du går runt med Vigge alltså. Det är det du använder.
0: Ja, just nu gjorde jag det. Ja. Eh, det är, sällan, det kanske var första gången faktiskt. Ja, det, det, är, det låg inte det, riktigt bra i munnen här. Nej, det gjorde inte riktigt. Eh, Victor. Ja, det, eh, det Lindelöm, Lindelöm. kan man säga kanske. Uh, ja men det är det där med dubbla efter Men ja, nu står det väl på tröjan Ja det är så kanske det är ja. Uh, ja men i alla fall Den, den, den mittbacken de ska bygga på uh, Ja herregud absolut Och uh, har ju också fått visa upp lite offensiva kvaliteter
1: Ja men det var ju det som gjorde ont i När han spelade under Mourinho För det man sett i landslaget alltså, ja, ja. Gå tillbaka och kolla ursätt uh, en först och främst När han liksom går upp i i kör helikopterfint Eller mm. liksom en offensivt löpande ytterback mm. uh, Fick han vi karriera som Sen i landslaget nu, det är han är bäst är ju när han tar upp boll. Liksom. Det, är det, det är det som är hans liksom unika egenskap. Tar du bort det från honom, då är han ju... Fortfarande en bra mittback såklart, men inte den där. Det, det är inte det man betalar så mycket för. Det man betalar så mycket för är att han
0: går upp med boll. Ja, man, man såg vid eh, några tillfällen när Morin när han själv såg luckan att han kunde slå, att han ah, kunde gå. Man, man såg hela kroppen. Så så, ah, Rulla ut en tytt tillbaka. Fan är ju en sån eh, kille som också följer sina order ah. eh, Så är det ju. Eh, ja, jättebra, jättebra, eh, Lindelöv. Eh, att, men det är ju så värt in, där In, du... in med hummelstad. Problemet med Bagie är att han är så mycket skadad ja. uh, Så du får väl behålla Chris Smalling <laughs> Tills du har fått in ytterligare en kropp då. Uh, Eventuellt finns det någon, någon Junior som kan kliva in där för att, Men egentligen Småling och Jones Till sommaren i alla fall Skickar om bygga om det där, uh, det där Backlinjen runt uh, Victor Nilsson Lindelöf Mhm. Mm Kvittraren skriver Situationen på högerkanten i Barça Med Dembélé som mycket av skadade igår Och Malcolm som fick speltid Det har talats om att han måste säljas För att finansiera De Jong Vad händer nu? Alltså, Dembele har ju hittat någon slags Han Som hade sådana problem i början på säsongen Och liksom alltså Han har ju en del problem med sig själv Att han inte kan komma i tid Han förstår inte riktigt vart han ska vara Det är var så roligt att han fick den här frågan om om, om eh, eh, vi står det där Nations League-upplägget och det jag mm. fick en fråga om hur hur, hur hänger det ihop egentligen hur är det upplägget han hade liksom, han visste inte ens, han visste inte ens vad det var för någonting. Eh, han är ju speciell. Ja det är han, för, han verkligen den, men men jävlar vad han spelar fotboll nu för tiden och ja. såg lite bilder från matchen igår att det fan det går undan han sätter iväg. Eh, så så länge han blir ska bara. Ja, det, det är ju så där. Tråkigt, men Malcolm som ju kom eh, också med viss prestige ja, eh, har ju inte fått speciellt mycket spel. Det kanske blir det en möjlighet för honom att spela in sig i laget. Jag tror inte att han måste säljas för att finansiera De Jong. Jag tror att det finns, eh, alltså det finns säkert runt det. Sen tror jag att de kan tänka sig att sälja Malcolm. Eh, för han har ju inte liksom tagit plats i laget och det, har funnits, det finns andra alternativ också. Liksom.
1: Um... Du pratar ju om Tottenham fortfarande där De var ju mm. sugna på honom redan innan Barça köpte honom mm. eh, Sen blir det spännande att se vad Barça gör eh, I sommar de, de Jong känns de inte som favorit eller på längre Och när PSG någonstans Har de klivit om dem i hackordningen då Kan de ta Barca-spelare nu Kan, kan Barça inte längre bara säga Hej vi Barcelona, eh, sitt still i båten Vi kommer köpa det om några månader Utan spelare börjar helt plötsligt springa till andra klubbar då. Det är, eh, Har de ställt om själva från den självbilden Jag vet inte Det blir spännande det där men ja, det känns inte som det kommer hända jättemycket i januari. Det känns inte som varken köpstyrkan eller kanske framförallt köpintresset är så jättestort i Barcelona just nu. Nej. Och det Ja.
0: Det har väl ingen jätteskäl heller. Nej. Eh, Johan undrar, hur går det för Isak i Dortmund? Behöver han flytta för att få mer speltid? Eh, ja. Eh, eller vad tror ni? Ja...
1: Du... Han, han, de tog igen honom ändå nu när, när de fick en skada i januari så han, mm. så han missar den. Så att han, är, han är ju med i truppen så att säga. De har ju ändå kvar honom i tankarna. De tänker ändå att han kan fylla någon slags eh, position där. Jag tror inte de gett upp honom långsiktigt eh, ännu. Eh, det svårare blir ju vart den lånaaffären skulle gå- eh, man har ju haft någon slags önsketänkande att kanske skynda långsamt. Det finns ändå en viss fysik som behöver byggas upp Alexander Isak. Han är inte mm. den kralligaste spelaren. Det kanske han inte behöver vara heller, men några, mus några kilo muskler till hade kanske inte varit helt fel. Att man kanske hade tänkt att det är det de har gjort under den här tiden, men man har inte riktigt fått de signalerna heller. Så, ja, han behöver väl få speltid, han behöver lånas ut. Men vart då? Han känns för bra för att komma hem till allsvenskan och liksom matchas igång på det sättet. Men då skulle du hitta någon mellansteg. Ska han åka till Holland? där de liksom, Det känns inte alls som man får den typen av fotbollsutbildning där längre som man kunde få förut. Nu vill, känns det som att det bara är full fart framåt. Då. Han kan väl göra en i säsong där och spotta in massa mål marknadsvärde kanske. Men vore det är det bästa för hans utveckling? Ska han låna sig till Schweiz kanske mm. eh, och spela i en klubb där? Det kanske hade varit en idé. Jag vet mm. inte. Det känns väldigt knepigt. Uh,
0: Dortmund har nog en plan. Jo det får vi får man hoppas, får vi hoppas. Ja.
1: Nej, men Man ska inte räkna ut det, det är det lätt att bli... göra sig rolig Över Alexander Isak och att det är ett sånt praktfiasko Men han är ju fortfarande alldeles för ung För att man ska stämpla det som ett praktfiasko mm. Det var väl ingen som trodde att han skulle spela Ordinarie av lagsfotboll ännu Man hade ju hoppats att han skulle göra inhopp eller I alla fall få speltid ja. Eller eventuellt bli utlånad till en lämplig klubbadress Men ja, det finns fortfarande tid för honom Om man ska uttrycka sig försiktigt
0: Ja, jag minns fortfarande de som var besvikna över att han inte gick till Real Madrid Ja, <skratt> ja. Ni ser Så jävla lätt är det inte där ute Men det är som sagt det... Ja, det känns
1: fortfarande så Dortmund med ett bättre klubbval än vad Real Madrid hade gjort Det ja. ska jag säga Alla ja, dagar är... i veckan
0: Ja, ja eh, Vet ni vad, det fick bli Sillipodden den här måndagen vi är tillbaka i slutet på veckan igen med en slags avrundning, summering. Då. Du börjar redan eh, ikväll filar på körschemat, jag, jag. jag. börjar redan ikväll. Ja, det, det, det är ju det som är med Hillepodden. Det, det måste ju vara färskt.
1: Det ja, var absolut, absolut. Men, ja. Det, ja, men innan 40 minuter innan kanske man kan anordna.
0: Tycker det är lagom. Ja, okej. Okay. Tycker det är lagom eh, Bra. Vi hörs. Eh, ja, kylig ljus. Kylig. Jag så på det är